0: Sejam muito bem-vindos a mais um Rosadas Cast, Eu sou o Jonathan Santos. Meu nome é Felipe Canazaro. E eu sou Leandro Rosadas. E no tema de hoje, nós vamos falar como escolher bem o seu líder para você ter mais tempo para a família. É viável eu trazer uma pessoa de fora, um gerente, um líder de um outro mercado para assumir o meu, caso eu não tenha essa base familiar para assumir? Eu pego uma pessoa... É,
1: eu, eu, eu acredito muito, e isso é uma crença, né? Uma crença baseado na experiência mas o é que eu digo é que isso pode funcionar do jeito que eu estou falando, nesse caso pode não funcionar. Mas o que eu vi que melhor funciona é você formar alguém. É que essa pessoa que esteja assumindo seja alguém que foi formado dentro do teu negócio, junto com você, e não alguém que você trouxe de fora para assumir aquilo. Dependendo da velocidade que o teu negócio esteja rodando, Pode ser que você não tenha tempo para formar essa pessoa e você tem que trazer um cara pronto. Mas não é o ideal, porque cria uma cultura ruim. Qual é a cultura boa? Alguém de dentro cresce e essa pessoa em algum momento assume certa responsabilidade. Mesmo que isso vá acontecer com uma pequena quantidade de pessoas, tendo essa cultura, todo mundo entra entendendo que existe essa oportunidade quando eu trago alguém e boto de fora no, na posição eu tiro isso dele então pessoas boas não estarão trabalhando para você porque o que elas vão entender é que elas não terão essa oportunidade então promover pessoas da casa é melhor do que contratar gente pronta formar as pessoas da casa então o que, que alguns fazem alguns trazem um cara pronto de fora botam dentro da operação e deixam o cara lá um tempo e aí ele vai formando o time. Quando o time está formado, ele manda o cara embora. E aí promove alguém do time.
0: Porque as como
1: Nossa, grandes corporações fazem isso. Por exemplo, vão para uma cidade interior que não tem, elas não tem mão de obra local. Elas pegam e oferecem um salário muito mais alto do que a média do mercado e saem catando os caras bons. E aí montam a loja. E esses caras vão tocando, vão formando a loja e tal. A loja vai dando resultado. Se a loja estiver boa e já tiver essas pessoas formadas, eu mando esses caras embora, que estão com salário alto, e promovo os que estão ganhando pouco para ganhar um pouco melhor, que é menor do que o salário do anterior. E assim eu consigo ter uma loja produtiva com 100 pessoas. Eu não estou falando que esse seja o melhor processo. Estou dizendo que as grandes fazem isso. Muitos fazem isso. Você pode fazer igual? Pode. Você pode fazer diferente? Pode. O importante para mim é forme, forme a prata da casa, porque isso dá, cria uma cultura melhor, uma cultura ligada que você pode crescer, que você pode avançar e tal. E aí as pessoas boas ficam ali, mesmo não necessariamente ganhando bem. Ela pode ganhar mal, mas se tiver uma perspectiva de crescimento, alguém bom fica. Eu, por exemplo, é, se eu fosse trabalhar como empregado de algum lugar, eu aceitaria ganhar pouco com grande perspectiva de crescimento rápido do que ganhar muito sem perspectiva nenhuma de crescimento. Eu preferiria ganhar por desempenho do que por remuneração fixa. Porque eu sei, eu me conheço e eu sou hardcore, focado e, e, e completamente workaholic, workaholic, né? workaholic. workaholic. Ou seja, eu sou viciado em trabalho. Então eu, eu me conheço, eu sei que o que eu vou fazer é dar o meu melhor e fazer o máximo. E gastar o tempo e virar noites se for necessário para aquele resultado acontecer. Então eu me conheço, então eu preferiria trabalhar tendo é, remuneração variável, por exemplo, porque eu sei que isso faria com que eu ganhasse mais, que eu ganharia dependendo do meu desempenho. Agora, nem todo mundo quer isso, nem todo mundo quer trabalhar desse jeito, e, e isso é uma cultura que tem que ser estabelecida. É isso que você quer para as pessoas que trabalham para você? Então é uma cultura. E por isso, quando você traz o cara de fora, você está dando um sinal para a tua cultura de que as pessoas não têm como crescer ali e por isso fica ruim. Então
0: aproveitando esse gancho que você falou, vale a pena investir em um plano de carreira no sabe, do mercado? Vale,
1: é uma loja para conseguir é, ter pessoas excelentes, boas que vão ajudar para que o processo rode. O cara tenha tempo para família, que é o tema do podcast. Sim. É, você é bom que você tenha planos de cargos e salários. De forma que as pessoas tenham possibilidade de crescer. Como? Você pode ter repositor nível 1, 2, 3, 4, 5. Ou você pode ter repositor nível júnior, pleno, sênior. Ou você pode ter repositor nível júnior, nível 1, 2, 3, 4. Nível pleno, nível 1, 2, 3, 4. Nível sênior, nível 1, 2, 3, 4. É um, é, o cara ainda é repositor. Mas para cada nível ele pode estar tá crescendo, sei lá, 50 reais, 100 reais. Por quê? Porque tem muitas vezes você tem um repositor que ele arruma três sessões sozinho. E você tem um repositor que mal arruma uma sessão. E os dois ganham igual. O isso fã, é justo? O
0: famoso no arroz.
1: Isso <risos> é justo?
0: Não. Não.
1: Isso, isso faz o quê? Com que o cara que produza menos se sinta valorizado. Sim. E o cara que produza mais se sinta desvalorizado. Olha a cultura que você está criando. Do melhor se sentir desvalorizado e do pior se sentir valorizado. Tem alguma coisa errada. Então, por isso, tem que ter diferenças de níveis. E aí você pode criar um plano para ter uma diferença de nível. E também, um repositor ele pode virar o quê? Um encarregado. E depois, ele pode virar um subgerente ou pode virar um gerente. Ou pode virar um diretor. Ele tem um caminho a ser seguido. O cara do açougue pode ser um açougueiro, pode ser um ajudante, pode virar açougueiro, pode virar encarregado de açougue. Pode virar um subgerente, pode virar diretor. Um subgerente, um gerente, pode virar diretor. Então, o, existe um caminho para o cara fazer. Então, isso tem que estar claro para o funcionário, para ele saber que existe um plano de carreira, como você disse, para poder fazer. E isso ajuda em muito. Isso tá, você está criando uma cultura focada em que, se você faz mais, se você entrega mais, se você é mais eficiente, se você aprendeu mais, você pode crescer.
0: Eu vejo que isso é uma boa ideia, porque o mercado já é um pouco puxado. Porque a pessoa trabalha, tem aquela uma folga por semana e tudo mais. E se você dá um plano né, para aquele cara de crescimento, o cara, mesmo sabendo que ele vai ter que trabalhar meio puxado naquela semana, ele vai crescer em um momento. É isso. Então, tá a motivação e o cara cresce dentro daquela empresa. Né? Então, é trabalha isso. feliz. né
1: é, Então, por isso é tão importante é, para o cara poder falar. Agora, a gente está falando de gente, né? Sim. Primeiro a gente falou de processo, agora a gente está falando de gente. Gente, processo, processo, gente. Gente, processo, processo, gente. Então, é, basicamente esse é o caminho simples para que você consiga ter tempo, lucro e tempo para dar para sua família. Ter gente, processo, processo, gente. Gente, processo, processo, gente. Processo, processo, gente. Então, e aí ter gente boa tem que ter esse caminho do incentivo de ter um plano para diferenciar as pessoas melhores das piores, de você ter algum tipo de treinamento para formar essas pessoas, treinamento recorrente, e não só treinamento formal, o gerente, os encarregados, tem que ter a missão de formar as pessoas abaixo dele, diariamente, através dos processos que ele está fazendo. Então, é, por exemplo, você tem um açougue, e todos os açougueiros têm que saber desossar, todos os açougueiros têm que saber fazer porta de carne. Tem um que é melhor, mas todo mundo tem que saber fazer. Todas as sagueiras têm que saber a, a, a arrumar uma ilha de congelado. Todas as sagueiras têm que saber fazer cortes especiais. Você pode ter o um melhor, que é o cara que você direciona na boa parte do, do tempo. Mas todo mundo tem que saber fazer tudo. Que é a famosa polivalência que tem que acontecer dentro do supermercado. Então assim, e se você encontra um cara que tem um grande potencial de se tornar um gerente, faz com que eles... É, existe uma coisa chamada job rotation basicamente é fazer o cara rodar em todos os setores. Então o cara que tem um potencial para ser gerente, você tem planos de ser gerente, vai colocar ele como subgerente e ele vai ter que começar a aprender. Então o cara veio do açougue, ele tem que aprender sobre mercearia, ele tem que aprender sobre hortifruti, ele tem que aprender sobre frente de caixa, ele tem que aprender sobre CPD, ele tem que aprender sobre sistema, olhar número, analisar número e ele tem que aprender como lidar com as pessoas, como lidar com a loja como um todo. Ele tem que saber tirar um pão, ele tem que entender sua produção de padaria. O gerente tem que entender sobre tudo. Porém, ele, ele vai ser especializado no açougue porque ele veio do açougue. Mas ele tem que entender sobre os outros processos. Da mesma maneira, é, é, se esse gerente, se esse subgerente vir de encarregado de, de mercearia, ele tem que aprender sobre o açougue. Ele vai ter que descobrir, entender os cortes de carne. Ele tem que entender como é que faz o, o tempo que demora para uma desossa. Ele tem que aprender sobre como ele vai fazer o, o processo é, no hortifruti. Ele tem que entender como como é que funciona a frente de caixa, ele tem que entender sobre os números, ele tem que saber como é que funciona a entrada de nota, como é que recebe mercadoria. Então ele vai ter que aprender sobre os outros setores. Porque polivalência é o poder. Quanto mais polivalência tiver, mais uma equipe preparada você tem para expandir. Porque ir para uma nova loja significa se eu preciso de um gerente, eu preciso de encarregar de caixa, eu preciso de encarregar de hortifruti, eu preciso de encarregar de açougue, eu preciso de encarregar de laticínio, eu preciso de um bom confeiteiro, um bom padeiro para tocar a produção. Eu preciso de um CPD, eu preciso de um, 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 um cara para receber. É, as pessoas chaves você tem que ter para você poder montar uma loja. As outras pessoas você pode vir treinando, você pode contratar repositores que não sejam tão experientes, mas se eu tenho um bom encarregado de mercearia, o repositório, o encarregado vai fazer os repositores funcionarem. Se eu tenho um bom encarregado de hortifrut, e botar um monte de gente que, que tem a noção de hortifruti, mas não seja especialista em hortifruti, o um encarregado de hortifruti fará com que essas pessoas, em algumas semanas, se tornem bons. Então, por isso, as lideranças tem que ter. Quem toca tudo é as lideranças. Então, você precisa das lideranças. E da onde vai ser essas lideranças? Do, do hortifruti, que tinha um cara muito bom, que entendia, que você vai promover como líder, como encarregado, e esse cara vai ser o cara que vai estar tá abrindo a outra loja. É assim que você vai fazendo. Então você tem que virar uma máquina de produção de gente. Uma máquina de produção de gente boa. Tudo pessoas. Exatamente. E por isso tem que ter esses diferenciais é. e tal, para que essa essa mágica feche certinho.
0: Assim, acho que só uma observação que vale sempre ressaltar é a questão da avaliação que você falou. Quando eu pego o um cara, subo ele para replicar o conhecimento que ele tem para os outros novos tem que ter uma avaliação daquela pessoa nova, principalmente naqueles primeiros três meses ali, porque
1: senão você é. não tem pessoa que não é tão boa. É, no DLM45, no próprio Mercado Zero, a gente tem um processo que a gente chama de contratação estruturada, né? Então durante, é, existe um processo de, de recrutamento e, e seleção desse cara, ou seja, entrevista e tal, fazer o cara ir pelo menos três vezes, tem modelo de entrevista e tudo mais. Aí depois disso, é, você precisa fazer com que o cara seja avaliado em um período de experiência que é uma outra falha então durante os, os, os 45 mais 45 de experiência eu preciso fazer várias avaliações desse cara a gente normalmente sugere de fazer a cada 14 dias e após a avaliação o RH dá um feedback para o cara para ver se o cara melhora e aí quando eu chegar no primeiro nos finais dos finais dos primeiros 45 dias eu fiz três avaliações do cara eu já tenho noção se o cara serve ou não para eu testar por mais 45 dias já fiz três avaliações e dei três feedbacks para o cara e vi se ele melhorou e aí beleza vamos, vamos ver se esse cara parece bom então vamos continuar, aí você tem mais 45 dias você vai ter mais três avaliações mais três feedbacks e você vai ver se o cara melhorou ou não, se o cara mesmo assim não for bom, ele não passa do período de experiência, ele é dispensado por isso é tão importante o processo, isso é um processo por exemplo, que tem que ser feito e aí é, entraria gente boa ficaria somente as pessoas boas porque você tem um processo estruturado para fazer uma contratação de um funcionário. Coisa que boa parte das lojas não tem. E aí entra qualquer um. Quando entra qualquer um, você não consegue trazer gente boa ou manter gente boa. E aí você nunca vai ter tempo para dar para tua família. Porque você vai sempre estar tá, é, correndo a, atrás do próprio rabo. E acontece isso... Só
0: apagando incêndio. Só
1: pra... É, só apagando incêndio. E acontece isso porque você tem que estancar isso. Estanca é assim, ó. Para de contratar gente ruim. Parei de contratar gente ruim. Comecei a ser mais seletivo na minha contratação. Beleza? Aí você usa a regra que eu chamo do 20/70/10. Pega os 10% piores e manda embora e não repõe. E aos poucos, se tiver mais de 10%, manda embora. É muito simples. Quantos funcionários você tem? Pensa agora em 10% do, da quantidade que você tem. Vai me dizer que você não tem gente para mandar embora? Eu tenho certeza absoluta que tem. Todo mundo tem.
0: Então, depois que a gente começou a aplicar as técnicas do Leandro... Que a gente conheceu o Leandro, né? É, a gente passou a ter mais tempo para fazer as coisas juntos. Porque lá, como por ser empresa familiar... Trabalhar todo mundo junto... Por exemplo, a gente lá gosta de, de, de cavalo, de cavalgada, de pescar e tal. E não tinha tempo a galera ir todos juntos, Aí né? tipo, se meu pai fosse para cavalgada... É, e aí eu, meu pai, meu irmão e meu tio não iria E depois que a gente começou a aplicar as técnicas, técnicas do Leandro e tal Começamos a treinar a equipe, a formar pessoas Devagarzinho a gente foi deixando, né? deixando na mão das pessoas Fiscalizando, estando perto e tal E começamos a ter tempo para fazer coisas juntos No último ano, por exemplo, a gente conseguiu ir com o maior galerão da loja para Super Rias Food isso foi, pô, muito bom, porque tava eu, meu irmão, meu primo, meus tios, meu pai E a loja andou normal E pra gente, a gente sempre quis viver aquilo ali junto e não podia Porque a gente tava preso dentro da loja, tava preso tendo que tomar conta disso Tava preso tendo que tomar conta daquilo, porque iam roubar a gente, porque isso, porque aquilo Mas só que não, era só treinar as pessoas e confiar e fazer do jeito correto que o Leandro ensinou pra gente que fazendo do jeito correto daria certo. É, também teve um, pô, uma cavalgada que a gente. Caraca, foi muito da hora né? a gente todo mundo lá e a gente olhar pro lado assim, putz, muito bom a gente poder estar tá aqui e viver esse momento junto. A gente sempre qui quis isso, sempre um tirando foto e mandando pro outro: caraca, tá faltando você aqui, você podia estar tá aqui e tal. E, tipo, sempre um ficava de fora, normalmente, com você, a gente ali, né, sempre um ficava de fora. E agora, tendo gerência, tendo subgerência, tendo líder de, da, de setor e tal, a gente consegue esquematizar uma escala, com que a galera que é mais responsável fique ali na loja durante aquele período, durante aquele tempo, seja um ou dois dias, e, e a gente consiga sair tranquilo. Teve uma coisa que aconteceu, né, um aluno do, do Leandro... Ele conseguiu me achar no Instagram. Eu não sei se ele é aluno ou se ele quer ser aluno, enfim. Ele conseguiu me achar no Instagram e começou, pô, minha Guilherme, me ajuda aqui nisso, me ajuda naquilo outro ali e tal. Aí eu, ah, beleza, tô ajudando o cara. Mas só que nisso, eu e meu pai, a gente ainda resolveu resolver alguma coisa. Acho que era sábado isso. Pelo sábado, a gente ainda resolveu alguma coisa. E daí meu pai no carro, eu mandando um áudio pro cara. Aí eu, meu pai, pô, fala pra ele fazer tal coisa e tal. Que o Leandro ensinou até pra gente fazer assim, fazer assado. Aí, ué, você pode fazer assim. Ele, pô, teu pai tá do teu lado e tal. Eu sim, pô, meu pai tá do meu lado. Ué, quem tá na loja? Ué, a loja tá fluindo, é. <risos> A loja tem que abrir, tem que fechar todos os dias. Independente da gente estar tá lá ou não. A coisa tem que acontecer a gente tem que cobrar o resultado. E pro cara, caraca, eu durmo e acorda aqui dentro dessa, desse treco. Pra não falar palavrão, né? Durmo e acorda aqui dentro. Ainda durmo em cima da loja, minha casa é aqui pertinho pra mim não perder a hora. Não tenho tempo pra nada, não consigo sair com a minha família e tal. Só consegue sair domingo. Eu, cara, também foi assim. Eu reclamava muito com a minha mãe, né? Que tava mais perto de mim e do meu irmão. Que a gente sempre saía pra fazer as coisas e meu pai não tava lá. Mas só que, tipo, eu era pequeno não entendia. Hoje eu entendo que meu pai tava sempre tentando fazer o melhor que ele podia com os recursos que ele tinha. Pra fazer o melhor pra minha família. E hoje pra mim tá tudo bem. Eu tenho pô, um orgulho enorme do meu pai. É, e entendo que aquilo foi o um momento e passou e hoje eu estando do lado do meu pai eu pude, com as técnicas que o Leandro ensinou pra gente ensinou pra mim, eu pude aplicar e a gente pôde virar o jogo e poder viver mais tempo junto ele ter mais tempo pra família dele a gente poder sair, é, curtir um fim de semana passar aí ficar sete dias longe da loja ter que voltar, ter que consertar alguma coisa dar alguma merda, isso é normal, vai acontecer até você conseguir ir ajustando tudo e chegar no ponto que vai, a coisa vai andar sem realmente depender de você estar lá junto e estar lá perto.
1: E aí, é, chegamos estamos chegando ao, ao fim de mais um Rosadas Cash. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não deixem de fazer seus comentários aqui embaixo. Se tiverem dúvidas, coloquem aqui que a gente vai ajudar e tirar elas. É, esse Rosadas Cash vai ser distribuído no, no Apple Podcast, no Google Podcast, no... Spotify, entre outros lugares aí que tem podcast, tudo quanto é lugar que tem podcast a gente está colocando. E se você estiver assistindo aqui no YouTube, não deixe de se inscrever no canal e clicar aqui no sininho e escolher como todas as opções, que é exatamente a opção para você estar é, tá sempre recebendo notificações nossas e estar tá sempre recebendo meu conteúdo. Se você estiver assistindo isso em outro lugar, que não seja o YouTube, é, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo também, no YouTube também. Porque o algoritmo das redes sociais diz que dessa maneira você realmente está interessado. E aí isso te ajuda a você estar tá sempre recebendo meus conteúdos e não ficando nada para depois. O meu objetivo aqui é ajudar você realmente a ir muito mais longe. Espero que eu tenha feito isso nesse podcast. A gente se vê no próximo Rosadas Cash. Valeu!